sea bienvenido a nuestra primera transmisión, obviamente primer programa, este martes 18 de febrero del 2019 a este nuevo segmento denominado Haceres de la Ciencia. Hoy me presento, mi nombre es Ángel Milla Flores, seré quien los estaré acompañando en esta travesía del día de hoy. Trataré de realizarla lo más breve posible, ya que los temas abordados aquí son gratamente inconmensurables. Y hoy toca hablar de antropología. Esa palabra que siempre has escuchado cada vez que vas al museo que tu maestra te envía. Allí por Chapultepec Pero nunca nos hemos preguntado realmente ¿Qué es la antropología? ¿no? Lo primero que hacemos es entrar y tomar fotos Y anotar hechos Y demás modelos que allí guardan ¿no? Justamente hace unos días O bueno, todos aseguro que nos hemos preguntado Si realmente somos iguales, ¿no? ¿O qué es eso que nos hace diferentes? ¿no? Uh, en ciertas perspectivas muchos dirán que pues, son iguales ¿no? en, Como especie pertenecemos a una misma igualdad En genes somos similares Se difieren ciertos aspectos Aunque termina siendo lo mismo Una similaridad ¿no? O también en nacionalidades sin embargo hay un punto muy o ciertas características en la persona que la hacen ser lo que realmente es uh, por ejemplo unas utilizan un léxico más más grande mientras que otras un léxico menor que refiere a su forma de hablar la amiga viste diferente a pues su familia ¿no? o al resto de sus amistades y toda esta parte que te hace diferente la lengua, los gustos, el estilo de vida, el pensamiento, uh, las creencias, si se tiene cierta religión, que es una creencia como regularizada por una institución, uh, es lo que constituye al otro, es decir, a la persona que es ajena a ti y sin más... La antropología es la encargada de este estudio, como más adelante veremos en la definición de la misma, asimismo dando un, un breve intro del programa de, lo, de hoy, también abarcaremos un poco de su historia para tener mayor comprensión hasta lo que ahora es y en dónde no se puede aplicar, y pues hasta aquí, ahora te regresamos. Como bien indicamos al principio, primeramente vamos a empezar con algo digerible, que es la definición, y cómo es que se originó como ciencia y por qué lo es. A pesar que he visto varios memes que denigran a esta y otras ciencias sociales. Um, hace tiempo, bueno, todavía eh, he llevado clases con un profesor, 
que cada vez que termina de dar un punto de un tema acaba con la expresión u oración constante de si estamos de acuerdo con tal de evitar dudas en su clase y demás sin embargo si hacemos un análisis minucioso podemos determinar que esta pequeña expresión es lo que lo hace realmente además de otros factores claro está pero esta simple expresión nos habla un poco sobre su lenguaje no una pequeña parte de un conglomerado gigante de mezcla de palabras no además su forma en adición su forma de vestir y otras actitudes o como da la clase habla mucho de sí y como podemos ver en la pequeña introducción, esta es una de las partes que, que forma al otro. Y bien, esto, esta parte es metida en una definición o concepto muy usado llamado cultura. El cual puede ser un conjunto o un complejo aprendido socialmente que tiene alberga los estilos de vida, conocimiento, creencias, leyes y costumbres de los miembros de la sociedad. Asimismo incluye modos de pensar, sentir y actuar, como más adelante relataré en las diferentes bases de la antropología. Empero, Antropología, ¿qué es realmente? ¿Cómo la podríamos definir, no? Con amenas palabras. Es definida. Primeramente, tiene dos etimologías. Antropo, que es hombre, y logía, que es estudio tratado. Por tanto, podemos definirla como el estudio de la humanidad, del hombre, tanto de los pueblos antiguos como de los contemporáneos, en el aspecto cultural, es decir, por así decirlo, en sus estilos, en sus estilos de vida. Pero ¿por qué es una ciencia? Una ciencia bien se está caracterizada por el método científico, ¿no? Una metodología que lleva rigurosos pasos y experimentaciones reacias para validar o buscar falsedad. Aunque no solo la antropología pues tiene una base arraigada a la metodología científica, además tiene una serie de teorías, como mencioné, que permiten comprender al fenómeno estudiado. Ojo, dice teorías, no leyes como por ejemplo encontramos los teoremas en matemáticas. Solo llegan hasta teorías porque, como resultado de la complejidad humana, sin más ni menos, no podemos generalizar hasta ahora algo tan grande como lo es esto que nos cargamos en nuestras cabezas cada día, ¿no? No obstante, um, también su enfoque científico, es decir, que sea objetivo, que mantenga este carácter en cada estudio. Ah, de, ah, cambiando de tema, 
en cuanto a la historia, como toda ciencia que actualmente conocemos surge de, además de curiosidad, de una necesidad. En el caso de la antropología, no se tiene con cierta exactitud desde dónde se originó, pero gracias a la literatura dejada con el paso del tiempo de viajeros y demás conquistadores, relataban las diferencias que tienen con los demás pueblos. Un ejemplo claro es la conquista española, como las órdenes religiosas, y, y algunos conquistadores escribían acerca de las mismas y reflexionaban con tal de no solo hacer una conquista material, sino también espiritual, es decir, en otros términos, en cuanto a las ideologías que los originarios poseían. Es decir, bueno, podemos definirlo como un origen en el imperialismo. En el, tuvo influencia y ayuda del poder político para su auge. Más tarde, en el siglo XIX, uh, es cuando ya comienza a surgir como ciencia. Por ello, en aquella época se desarrolló la primera teoría llamada evolucionista de la antropología. Es allí cuando empezó a buscar esta serie de, de teorías o leyes que rigen a las culturas. Uh, y más tarde, el siglo pasado, fue cuando comenzó su verdadero auge. Ya no solo tenía una, una necesidad imperialista, ya iba más allá para su aplicación. Y bien, hoy en día es a lo que le llamamos que está profesionalizada. Esta misma tiene principales ramas con tal de organizar y enfocar su estudio en algo en particular. Tenemos a la antropología física, que se basa en las características físicas de los individuos, a la arqueología, que tiene como enfoque los restos materiales de las culturas como jarrones o vasijas, las cuales, como en un principio mencioné el Museo de Antropología e Historia, podemos encontrar allí. Uh, la lingüística antropológica, es decir, aquella que estudia la diversidad de lenguas, su relación muy íntima con la cultura y finalmente tenemos la antropología social y cultural que analiza y describe el aspecto cultural, valga la redundancia, con las culturas pasadas y actuales. Y bien podemos deducir que la antropología se basa un poco en la comparación del otro y la cultura, ¿no? Lo que tenemos como cultura propia. Puesto que las diferencias siempre nacen de una comparación, ¿no? Ahora bien, terminando este punto, uh, quiero decir que aquello que nos hace humanos es la cultura. Es lo que nos diferencia del resto de especies, ¿no? Tener esta cultura que ahora nos distingue. Bien, nos vemos en el siguiente bloque.
Como todo buen edificio resistente y además de adaptable, tiene buenos cimientos. Y en la antropología podemos encontrar las principales teorías que tienen puntos diferentes y en su momento tuvieron gran impacto. Algunos hasta las consideraron como la absoluta, cuando en realidad no es así. Porque como podrás darte cuenta en cuanto las narre, uh, terminará siendo que se complementan entre las mismas para así poder explicar con mayor eficacia al, al otro o el fenómeno de la cultura dado en las sociedades. Uh, empezamos, como dije en la historia de la antropología, con la escuela evolucionista. Como su nombre indica, sostiene que todas las culturas pasan por una serie de etapas llamadas salvajismo, barbarie y civilización. Civilización siendo el grado más alto, tomando en cuenta el contexto o ideal europeo de aquel entonces. Estamos hablando del siglo XIX, 1800, por allí, a grosso modo. Ah, surge porque hubo en esa época un gran, una gran influencia de esto llamado evolución gracias a, a, a Darwin pero en realidad es una teoría muy cerrada que trata de generalizar algo que simplemente no se puede casi después tenemos al particularismo histórico uh, que dice que cada cultura resulta como proceso el resultado de su proceso histórico es decir cada una tiene lo suyo se enfoca en esas diferencias que la hacen única y ninguna es mayor ni menor que el resto está igualmente arriesgada al relativismo cultural que descalifica esta existencia igual de culturas salvajes o superiores dejando de lado el etnocentrismo es decir tomar como propio lo bueno y el resto como papanatas o lo peor de lo peor y la propia sociedad es su propio modelo a alcanzar en este caso su representante más grande es Franz Boas seguido tenemos al difusionismo obviamente podemos sí, con un poco de sentido común encontrar realmente el significado en difusionismo obviamente las culturas <coughs> tienen elementos similares, es decir, difundido, mediante contacto voluntario o involuntario. Y además menciona que las culturas partieron de un mismo origen, por tanto una cultura más antigua. Por ejemplo, tenemos a, en las culturas asiáticas, Japón y China son muy parecidos han tenido influencia significativa a lo largo de su historia después de que Japón dejó de aislarse como como lo hizo en gran parte de su historia uh, tenemos al funcionalismo donde su representante es Bronislaw Malinowski una corriente británica que es escrita por una analogía donde 
parte de la cultura eh, <coughs> destaca cada parte o institución destaca una función que mantiene el adecuado funcionamiento de la misma como por ejemplo analogando como dije en un reloj cada engranaje es indispensable para su funcionamiento correcto igualmente está muy arraigada al funcionalismo estructural de Radcliffe Brown donde la función va respecto a la organización que toma y a su vez con el funcionalismo como dije después tenemos ciertas aportaciones de Sigmund Freud un destacado el padre del psicoanálisis donde dice que las conductas sexuales tienen que ver viceversa con la cultura ya que las conductas sexuales son o el deseo bien dicho se encuentra muy arraigado y es determinante en las decisiones que tomamos sus representantes son Margaret Mead Ruth Benedict uh, seguido tenemos al neovolucionismo surgido de la segunda guerra mundial por Leslie White donde igualmente es un evolucionismo es decir, hay un indicador que nos dice qué culturas son más avanzadas y que otras no tanto donde nos dicen que entre más haya cantidad de energía pero a la vez formas de aplicarla y ejecutarla va a haber una mayor evolución como podemos ver en las, en las sociedades más industrializadas o con mayor apego al desarrollo tecnológico la ecología mientras tanto la ecología cultural nos explica cómo el entorno puede definir su desarrollo un claro ejemplo lo podemos ver en la lengua antes de que varias culturas se influenciaran en las lenguas había palabras o conceptos todavía muy puntuales que solamente en esa lengua existían por ejemplo Uh, tenemos la palabra souvenir que proviene del francés que además de ser un verbo en francés denota un lugar o un pequeño regalo y esto se debe a la influencia del entorno en Francia se desarrolló esa palabra porque en su vida cotidiana lograban ver a esa parte y por tanto desarrollaron una palabra para poder explicarla mientras que acá se tenía otra palabra sí pero no seguía tanto el concepto de souvenir o también podemos encontrarlo en la, en la palabra aguacate proviene del náhuatl también tenemos por otro lado al estructuralismo francés representado por Claude Lévi-Strauss donde nos dice, tomando una analogía, el kit radica en la existencia de una estructura general, podemos tomarla como la sinfonía de una pieza, es decir, de manera subyacente en las culturas hay una estructura, una fórmula, por así decirlo, que tiene mucha similitud con las demás, 
pero lo único que marca la diferencia es en la melodía, es decir, cómo la cultura interpreta ese hit o sinfonía. <coughs> y un ejemplo muy evidente o muy flagrante es en, <coughs> en diversos mitos y leyendas entre culturas, ¿no? Podemos ver que llegan a ser tan parecidos. Y bien, estas han sido las teorías principales en las cuales la antropología se basa para explicar a lo llamado cultura. Pero, como dije en un principio, ambos vemos que estas teorías son muy limitadas para explicar este, este conjunto, este entrelazado llamado cultura, que puede darse, puede tener influencias de otras o un mismo origen con respecto a otra, o también puede tener elementos muy particulares, que es la forma en que se interpretó, puede ser, y por tanto, el haber comprendido este, estas teorías, el razonamiento, es aplicarlas todas según el enfoque que, que solicitemos, ¿no? tomar un poco de todo, que sería lo más adecuado, considero, y para finalizar les tenemos muy preparado un broche de oro, un buen postre, una reflexión sobre dónde podríamos aplicarlas. Entonces hasta aquí las teorías. el típico esto de qué me va a servir de qué me va a servir despejar x si siempre si siempre podría hacer una simple suma no solo estos son conocimientos para atacarlos aquí para pasar no sino te desarrollan las habilidades intelectuales y te cambian la perspectiva uh, igualmente denigran mucho las ciencias sociales está claro uh, pero tienen múltiples aplicaciones dentro de lo que es la misma sociedad, ¿no? Muy grande. En cuanto a la antropología, bien, en esta última época se le ha buscado dar una profesión, es decir, una aplicación más alejada del imperialismo que como vimos en la historia, es lo que se apoyó y dio su origen. A la antropología con la educación es una parte muy importante que es una relación, busca la relación entre el estudio y su contexto. Un caso muy grande es este, podemos verlo con Sor Juana, en ese entonces en la cultura se tenía, en ese contexto, que la mujer no podía estudiar sin más y solo era el hombre quien tenía que, que dar el coco, puesto que él iba a sustentar la familia. O bien, uno más actual se ve con... Uh, en ciertas localidades no van en una época determinada del año a la escuela la gran mayoría o todos 
porque van a ayudar a su comunidad, a sus padres campesinos a recoger las, la cosecha y subsistir, el cual es una de las principales funciones de la familia. Pero la antropología en educación busca diseñar los programas de estudios adecuados a la cultura y bien los conocimientos y forma en que se va a dar a instruir puesto que podemos llevarlos a malinterpretaciones y en esa cultura se tienen unas concepciones en concreto de ciertas definiciones que es realmente diferente ¿no? en cuanto a la medicina es el estudio de las percepciones sociales sobre la enfermedad y la influencia de su cultura en el diagnóstico y tratamiento esto se puede ver muy evidente en culturas pasadas que decían que la enfermedad era el castigo de Dios, ¿no? Actualmente podemos verlo en la cultura antivacunas que está floreciendo tanto por la desinformación y falta de crítica gracias a nuestro queridísimo internet, su mal uso más que nada de por el ciudadano promedio. Y entonces... La antropología aquí busca de alguna forma dar el tratamiento adecuado a esa clase de personas o llevarles un conocimiento mayor, amplio. O también se puede ver con, por ejemplo, en algunas enfermedades se curan en unas culturas y otras no se permite que se mediquen. Por tanto, deduciendo en una sola palabra, en varias cortas busca la forma en que llegue el tratamiento a estas culturas tan distantes de la occidental que es la nuestra mientras que en cuanto a la parte urbana y negocios también llamado marketing cultural le busca un sentido más Fructuoso hablando monetariamente, ya que, o sea, cómo se viven ciertas redes, cómo se relacionan los habitantes y cómo resuelven sus conflictos, acercándose a la comunidad y viendo cuál es el ideal adecuado para así decorar su producto con las palabras adecuadas y poder alcanzar su venta en el ámbito. También tenemos a la antropología en el desarrollo que estudia en los campos laborales. Ah, el, el ¿Cómo se podría decir? Ah, las relaciones entre el empleado Y su labor a desempeñar Un caso Para contextualizarlo mejor Es en En la contratación de nuevos empleados ah, Tienden a ser menos Menos seguros Pero al haber disminuye el número entre empleados con mayor experiencia esto como resultado de que puesto que los empleados menores se decía, le preguntaban cuando tenían dudas a quienes llevaban mayor tiempo o también podemos ver cómo interactúa la economía con la cultura ¿no? a qué es lo que realmente qué tanto valor se le da a tales cosas y qué tanto al otro uh, para finalizar completamente este además de agradecerte por haberlo escuchado uh, podemos decir que la antropología al igual que otras ciencias es de suma importancia 
para la comprensión no solo del medio extrínseco en el que estamos, sino el intrínseco hablando socialmente, es decir, dentro de nuestro entorno que vemos día a día y vemos con tanta simpleza cuando en realidad es tan sumamente complejo que inclusive, como bien dijo Hipócrates en una frase, parafraseando, el arte es tan largo pero la vida es tan corta para llegar a descubrirlo completamente el arte y el conocimiento entonces te invito a que investigues más sobre la antropología y te dejes llevar por esta maravillosa ciencia y en la educación pero enseñando antropología en las diferentes escuelas su objetivo principal es crear conciencia social no es solo que te aprendas estas cosas y siempre lo hagas para pasar, no, sino desarrollas una perspectiva muy diferente a la que tenías antes, porque ahora ves todo desde arriba, ¿no? Se te amplían los ojos y con esto puedes aplicarlo en la convivencia, en la empatía, en el entendimiento de otras culturas, al tener esto llamado conciencia social, o sea, es decir, hay diferentes a ti. Y no por eso tú eres el bueno y tampoco el otro es el malo. Simplemente son humanos en especie, diferentes en pensamiento, lo que los hace y su esencia. Hasta pronto. Te estaremos avisando sobre otra programación nuevamente y gracias.